0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo, 15 años con ustedes compartiendo en nuestra ventana de opinión. Hoy nos encontramos con nuestros eh, buenos amigos del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación que está publicando en Caliente en las últimas horas una encuesta de opinión pública. Aquí yo buscando aquí están los anteojos para ayudarme este, para eh, dar cuenta entonces de una eh, última valoración de opinión pública sobre los uh, asuntos sustantivos de la economía y sobre las valoraciones del gobierno de don Rodrigo Chávez, tanto como del de ejercicio de la Asamblea Legislativa. Decíamos que esta encuesta nos llega ya en puertas del primer semestre del ejercicio de la nueva gestión gubernamental, leg legislativo y ejecutivo, por supuesto, incluidos, y ello entonces nos permite valorar cómo es que se va decantando la opinión pública cuando eh, bueno, hay desafíos de tipo estructural y retos coyunturales que enfrentar. Muchísimas gracias, don Carlos Murillo, director del Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo. Buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días, Vilma. Muy bien. Un bonito día.
1: Un día soleado, soleadísimo, claro, claro y además sí. llovió tanto, por lo menos aquí, sí. en, eh, eh, en las inmediaciones de, de San José, no sé cómo estaría Heredia, llovió tanto anoche que entonces el calorcito aprieta sí, claro. esta mañana. Sí, claro, un
2: veranillo anormal, dice el sí. Instituto Meteorológico. Sí, me decía ¿verdad? una
1: buena amiga que tiene mucho conocimiento sobre el tema de la agricultura que ojalá llueva unos 15 días más, que todavía está demasiado para ir viendo y sintiendo esos vienticos este, de Navidad que nos van nos van arrullando y de alguna manera también cambian el ánimo, si no fuera porque porque el marchamo nunca es una buena noticia y si aumenta el precio es menos menos buena noticia eh, y la revisión técnica es todo un entuerto pero en fin, esas son las cosas de la cotidianidad con las que tenemos que vivir don Agustín Gómez, estadístico eh, coordinador eh, eh, de esta de nueva, nueva encuesta de opinión pública que hace el observatorio, buenos días eh, Agustín Muy
0: Buenos días don Carlos, doña Vilma, un gusto estar acompañándoles y de verdad esperando compartir buenas y tal vez algunas interesantes y, y, no,
1: tan <ríe> Ponganle, y no, tan no tan buenas buenas sí sí vamos a ver aquí yo me traje un forro que era de los que hacíamos antes verdad o sea no, nada tableta nada tableta este porque claro así tengo los datos más, más, más a mano eh, vamos a, la, el observatorio ha hecho dos encuestas vamos a poner esto en perspectiva verdad este, una que hizo en julio y esta otra que da a conocer hoy Hoy que es un día muy, muy especial, hoy, hoy es el Día de los Muertos, es una fiesta hermosísima en México uh -huh. y yo quisiera que cada vez pudiéramos ir apropiando más las buenas costumbres y culturalmente eh, esta, esta fiesta mexicana tan sentida que hace una valoración diferente de, de los que se han ido, de las que ya no están, verdad para celebrar su vida y con su regreso, porque eso es un poco verdad eh, culturalmente eh, como, como ellos lo apropian, eh, su regreso por unas horas eh, a compartir con nosotros, eh, siempre nos permite observar su vida, sus logros, su legado, sus afectos, la construcción que de nosotros hicieron y que nosotros hicimos a partir de, que lo, de lo que nos legaron. Entonces, a mí esta es una de las fiestas que más me gustan eh, de, de, en general, de las fiestas, eh, digamos, paganas que nosotros apropiamos. Eh, me encanta, me encanta. Además tiene, claro, este, este tema del sincretismo. Pero volviendo al tema, hicieron una encuesta del 14 al 24 de octubre, la segunda que hace el observatorio. Eh, después de esta que habían hecho en julio, en el medio hay que decir, el Centro de Investigación y Estudios Políticos, también de la Universidad de Costa Rica había hecho otra en agosto eh, respecto de la encuesta eh, primera del observatorio el presidente de la República mmm, baja unos puntos, pero respecto de la encuesta del CIEP que se había hecho eh, eh, perdón, en julio, y de, respecto de la de, de, de agosto del CIEP pero no estarles haciendo un enredo eh, en realidad la reducción es bastante, bastante mayor, eh, y esto para tener en perspectiva varias, varias encuestas que tienen mediciones similares, porque la IDESP Universidad Nacional tiene una, una diferente, y luego, bueno, está el gran tema, ¿verdad?, que atraviesa todo siempre, que es el tema de la economía, eh, yo quisiera ver... Eh, Agustín Gómez, una valoración inicial sobre esta encuesta y digamos que es eh, lo que pondrías en perspectiva para los oyentes sobre el significado que tiene y por qué eh, nos abocamos permanentemente desde la investigación a medir el estado de la economía, el estado de los asuntos públicos y la valoración sobre el gobierno y hablo de gobierno con el, con el legislativo también.
0: Sí, creo que es importante contextualizar que los esfuerzos que se realizan dentro de la academia para poder darle seguimiento a temas de coyuntura tienen que también entenderse como aportes a la generación de conocimiento y al debate de diferentes posiciones y diferentes este, ópticas y enfoques y análisis. Eh, este estudio tiene una particularidad que quisimos comparar algunos de los bloques que nosotros habíamos realizado en el mes de julio y profundizar en otros que nos quedamos cortos en áreas de tiempo y demás. También tiene una característica eh, importante que fue que pudimos casi que duplicar la cantidad de la muestra aplicada en función del, del primer estudio. Este estudio tiene 973 entrevistas efectivas y de ahí nos deriva un margen de error más pequeño. Eh, sin embargo, a la hora de comparar, los resultados siguen siendo bastante consistentes con lo que nosotros vimos en julio en dos grandes ópticas. La primera, la valoración del señor presidente en ciertas acciones o en ciertas características que sigue saliendo
2: muy bien.
0: alta. Uh -huh. Digamos, a pesar de que hicimos una variación conceptual en la forma de preguntar, siguen teniendo puntuaciones del orden del 8 puntos en una escala de 0 a 10, en temas de honestidad, firmeza, que sabe hacer las cosas, aspectos propios del señor presidente. Respecto a la situación o a las características, digamos, asociadas a la situación económica del país, ahí podemos, digamos, ver dos, dos ámbitos. En julio la nota en una escala de 0 a 10 era de 4,69 y hoy es de 5,01. Entonces, uno podría decir, sí, hay un aumento, pero no es significativo y es muy pequeño, y seguimos estancados, digamos, en un entorno, pongámosle, muy pesimista sobre la situación económica actual del país. Esto tiene ciertas implicaciones a la hora de cuando uno profundiza en, en el análisis en función de, bueno, cuáles son los principales, digamos, cuáles podrían ser los principales problemas del país o qué es lo que le está afectando. Hay que tener en el contexto en el cual nosotros aplicamos los, la encuesta que también veníamos saliendo de un proceso de atención de emergencias. Habían ciertas declaratorias de, de emergencia, había, digamos, este, comunicados de prensa que también hacía el, el presidente que ponía en perspectiva ciertas características del, del entorno. Y... Si nos vamos hacia la Asamblea Legislativa, la valoración que por lo menos estamos teniendo en este primer momento es, eh, pongámoslo en términos con lo que es muy alarmante, hay una percepción muy mala por parte de la ciudadanía sobre la labor que está haciendo la Asamblea, sobre el conocimiento que tiene e inclusive sobre las los temas de fondo si la Asamblea se preocupa o no por las, eh, los problemas de la ciudadanía como tal.
1: Muy alarmante, pero muy congruente con todas las valoraciones que hay sobre la Asamblea Legislativa a lo largo de décadas, diría uno. Vamos por partes, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuál es la valoración sobre cuando se habla de la valoración del poder ejecutivo estamos hablando básicamente de la valoración del presidente sí. porque él es el que copa todo el espacio entonces me gustaría que fuéramos desgranando la encuesta para entender cuál es esa valoración sobre el presidente eh, y a partir de ello sobre las decisiones que el ejecutivo está tomando ¿verdad? porque creo que es eh, muy notorio a lo largo de eh, del cuestionario y, y, y qué suerte que es una encuesta muy amplia, verdad? Que hay, digamos, eh, esta esta figura, este ejercicio personalísimo de el, del, del, del hacer desde el ejecutivo eh, que, que, que permea, digamos, todo, todo toda la valoración de la opinión pública, Carlos. Entonces veamos eh, justamente esa valoración acerca del señor presidente.
2: Sí. Ahí, como mencionaba Agustín, hay que diferenciar de la imagen del presidente, de la imagen de Rodrigo Chávez, que sigue teniendo un nivel importante de aceptación. Uh -huh. Pero cuando uno va a, a analizar la parte de la gestión en las distintas áreas, o sea, de qué, cuáles han sido las decisiones apropiadas en alguna materia, que ha hecho bien que ha hecho mal, eh, las cosas cambian un, un poco. O sea, la imagen del presidente sigue siendo el punto focal, el que atrae todas las miradas y sigue habiendo una buena calificación. Y esto eh, en realidad coincide mucho con las publicaciones de, de opiniones, de cartas eh, en los distintos medios escritos y, en, y digitales en Costa Rica, en que mucha gente considera que está siendo un buen trabajo, el un buen esfuerzo, o un buen esfuerzo, Exacto. el presidente, sí. cuando sí. se va, cuando se sí. sale del ámbito del presidente, a ministros, o a otras instancias, las cosas cambian, eh, radicalmente,
1: yo, yo diría que la, que la lectura que uno extrae, verdad, es, que, mmm, no hay, extremo, eh, optimismo, sobre la situación, verdad, la cuestión, no está bien, pero hay esperanza sobre que la conducción y el liderazgo del mandatario
2: claro. logre un resultado mejor. Claro que sí, al, y al final de los cuatro ¿verdad? años. Pero al cuando... final
1: de los cuatro años, incluso, incluso eso es muy notorio, porque es una un cheque, uh -huh. o sea, es una valoración tan positiva que, el, que le alcanza a, al estilo, eh, porque es el estilo, es la forma, que, que incluso la apuesta es... Eh, bueno, en extremo, porque es hasta hasta que finalice el mandato. Hoy estamos hablando de la valoración del 14 al 24 de octubre. Entonces, eh, ¿qué es lo que se valora también en la conducción del señor presidente? Para no hablar todavía del tema de las valoraciones económicas.
2: En el estilo de que lo que yo llamo gerenciar. Él Ajá. sigue gerenciando, no, no ha comenzado a gobernar, Exacto. porque él sigue tomando decisiones eh, y bien que reiterara las fechas porque eh, no estaba lo del efecto del inicio de la revisión vehicular Ajá. ni, lo del, ni marchamo, de lo del marchamo, que eso va a, ten, va a afectar. Pero en general se le considera que sigue siendo un, un presidente que es firme que sabe tomar decisiones, que tiene capacidad para gerenciar, y ahí las notas se mantienen alrededor de 8 puntos de 10. Es sí, muy o sea, elevado. Aprueba, en términos académicos, aprobó el curso muy y con bien. una buena nota.
1: Claro, el 63% de las personas, 63,2%, dice que Rodrigo Chávez hace un buen o muy buen trabajo. Eh, en la encuesta anterior de ustedes era el 70 y en la del CIEP era el 79. Por eso decíamos que respecto de la encuesta de CIEP sí hay una disminución entre agosto y octubre de 16 puntos, lo cual es muy significativo y habla del de desgaste o del de paso, digamos, de los primeros efluvios, eh, pero aún así sigue siendo sumamente elevado. Eh, liderazgo, 8 puntos, capacidad, 8.1 y firmeza, 8.3. Entonces, ustedes dicen ahí, de todos los ítems que se evaluaron, en todos pasó Paso. bien la nota, porque es 7,2, y ahí incluye qué.
0: De hecho, digamos, es interesante porque es la, la única escala, digamos, en la cual sistemáticamente comparado las con las notas la, la, son, buenas. La nota son muy buenas. Sí. Entonces, la figura del señor presidente, inclusive en el tema de cumplimiento sus, de sus promesas, en el tema de humildad, interés por la gente, en el diálogo, honestidad, transparencia, en lograr sacar del país, en que se hagan las cosas. Ya estamos hablando de notas que superan los 7.2, digamos, en, en términos generales y van aumentando hasta las que mencionaba don Carlos, que la más alta es cercana al 8.4, que es firmeza para tomar decisiones, que es un reconocimiento que se le da al señor presidente en función de la percepción de cómo la, la gente ve su gestión a través de las conferencias de prensa o a través de sus... Claro,
1: sesiones, que, claro. Se cumplan. Que, que las conduce él mismo, ah, ¿verdad? Que, que eso es una mismo. cosa muy inusual.
0: ¿verdad? Que es, que es el, 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 el comandante en jefe, como él se ha autodenominado, digamos, en todas las, las conferencias, de que él es el que lidera el proceso. Y también es interesante el, el tema de, de, de sostener ese cheque en blanco que se decía al final de, de, de la gestión. El 67% de la gente que diga que va a terminar haciendo un muy buen o buen trabajo, pone igual de una barrera muy alta en función de una expectativa y poder lograr sostener eso a lo largo del tiempo, en donde viene el primer, digamos, fin de año, en donde ya hay ciertas roces en función de la revisión técnica vehicular, en función de, de los incrementos de los marchamos, en función de qué va a pasar con las expectativas económicas el próximo año. ¿verdad? Sí,
1: porque bueno, ahí es donde se empiezan a diluir un poco las cosas, ¿verdad? Agustín y eh, Gómez y Carlos Murillo del Observatorio del Desarrollo. Porque eh, tan eh, buena como la valoración sobre si hace un buen eh, trabajo que es 63% el mismo número dice que si sí cumple sus promesas de campaña el tema es que cuando ustedes preguntan ¿qué es lo que ha cumplido? se diluye mucho porque la mayoría de la gente no sabe decir qué es lo que ha cumplido eh, es muy baja la valoración sobre dónde están los aspectos altos, ¿verdad? De 20 puntos evaluados, solo 3... Eh, ...tienen, digamos, nota más de siete... ...y hay muchos que dicen... ...bueno, y ahí la verdad es que no sé cuál es la mejor decisión... ...que Eso se ha es, tomado.
2: Es muy interesante si lo comparamos con gobiernos anteriores... ...en donde en esta ocasión... ...la imagen del presidente... ...está separada del gobierno. Sí. O sea, una cosa es el presidente...
1: Seguro se puede desprender de todo el gabinete... ...y no, sí, pasa, y nada. Correcto, no pasa nada. Exactamente.
2: Y no pasa Digo, nada. No
1: pasa nada si se va el presidente ejecutivo de la caja... ...o es este uh -huh. invitado... Y cambiar. el cargo, no pasa nada con Cambronero. Por ejemplo, a mí una amiga me decía, una querida amiga española me decía que no podía entender cómo en Costa Rica, y esto no tiene que ver con, el, con, 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 con quién gobierna, cómo en Costa Rica hay un accidente tan dramático en el que mueren nueve personas y no hay responsabilidades políticas de inmediato, digamos. No estoy hablando de una comisión legislativa ni mucho menos, sino una responsabilidad política en la cartera de competencia. Eh, me decía esto esto en España es inimaginable y pues yo supongo que en cual, que, que en casi cualquier parte del mundo eso sucede, ¿verdad? Claro. No importa si es eh, en, en Finlandia o, 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 eh, o en otro lado, si, si se cae un puente, hay un desastre eh, de esta naturaleza eh, como en el deslave de Cambronero, hay una responsabilidad política, sin embargo, no tiene que asumir esos costos.
2: No, es ese es un el fenómeno, presidente. exactamente es un fenómeno interesante porque no asume los costos. Eh, en general nadie los está asumiendo. Nadie
1: los asume, tampoco ah, se está eh, señalando eh, por ello a ningún jerarca, ni, no me refiero eh, a ninguno en particular, ya, sino eh, no, a los jerarcas.
2: Claro, no es de extrañar en el terrible situación en Seúl, de, la, de una fiesta en donde mueren Uy, 154 terrible, personas, es muy probable que en los próximos días veamos muy caer rápido, rápido. autoridades... Del go no solo de la ciudad de Seúl Del, del, del gobierno, gobierno local y del
1: gobierno central Exactamente, por la mala en, gestión. en Costa
2: Rica no hace, hace dos semanas Más o menos, habíamos publicado El segundo documental En el Observatorio del Desarrollo Que es del escepticismo a la expectativa uh
0: -huh.
2: eh, En donde se indicaba Que le les siguen dando El
1: beneficio, el
2: beneficio no. de, eh, de que está haciendo Una buena gestión y una extendida luna de miel al presidente.
1: Pero eso es muy no al muy importante y de ahí la, uh, digamos el significado, como decía Agustín, tienen estas herramientas, porque eso le permite uh -huh. al mandatario no solo afirmar, ¿verdad? Y eh, su particular eh, liderazgo y estilo, sino además aprovechar esta ventana amplia, porque es un ventanal, lo que ha sí, tenido, claro. ¿verdad? Es un ventanal para poder, este... Por ejemplo, articular alianzas, que es lo que ha pasado esta semana en la Asamblea Legislativa, él llama a los diputados para ver un poco si distiende el ambiente, sabiendo que tiene la valoración a su favor, el viento a su favor, pero que necesita de esos malvalorados uh -huh. eh, miembros del, del primer poder de la República, del Congreso, porque están muy malvalorados, eso lo vamos a ver más adelante, para poder hacer su trabajo, porque claro... Yo sí me, me resisto un poco al tema de que tiene solo 10 diputados, porque creo que tiene muchos más, ¿verdad? Eh, eso lo veremos luego. Pero ciertamente sí tiene este amplitud, margen de maniobra para aprovechar y dado que no le afectan los asuntos muy negativos, eh, tratar de forjar alianzas sobre esas características que él tiene. ¿Qué hay para trabajar ahí respecto de esa forja de, de alianza? ¿La gente reconoce o dice que el presidente tiene capacidad para forjar acuerdos?
0: Sí, de hecho es interesante eh, y, y me voy a adelantar un poco a, a una de las preguntas de la Asamblea Legislativa, de por qué eh, consideraban que hacían un mal o muy mal trabajo ellos. Una de las, de las respuestas con un porcentaje relativamente alto es porque no le hacen caso al presidente. Uf, ¿verdad? Entonces, claro, lo cual,
1: lo cual es no, no entender, digamos, no las, entender la, las, las competencias las de cada uno.
0: Entonces, ahí hay, ahí hay muchos, muchos esfuerzos sí. que hay que hacer en un tema de comunicación, en un tema de educación, de cómo funciona. Realmente, la, democracia, digamos, la democracia y el sistema de pesos sistema y, y contrapesos. Tal. Porque hay, hay muchas, digamos, hay muchas valoraciones que se dan dentro de la encuesta que a la hora de hacer un balance llegan a cancelarse, en términos estadísticos, por ejemplo. Eh, una de las peores decisiones que se le asocia al, al, al presidente a pesar de que dice que es firme para sus decisiones y demás está todo lo asociado al tema de mascarillas y vacunación sí. recordemos que ahí en saca ese momento, una nota más baja cuando nosotros estábamos aplicando la encuesta veníamos del receso del famoso receso lluvioso verdad sí. y, y todo lo asociado a ese contexto pero, a pesar de eso, eh, la, como se mencionaba, ahí, hay una separación muy clara entre lo que se ve el presidente como su figura, como sus acciones, versus ya realmente las situaciones de fondo. Si bien es cierto, nosotros hicimos una valoración de 22, cerca de 22 ítems, en uh -huh. donde solo, digamos, dos pasaron raspando y, y, y uno pasó por redondeo. Digamos, en, en estos temas que tienen que ver con aspectos de protección de los derechos humanos, que es una, una valoración muy general, el tema de la atención de las emergencias, que puede ser inclusive un poco, digamos, contradictorio con lo que estábamos hablando ahora de Cambronero, pero hay que entender de que estamos hablando también de inundaciones por los efectos, digamos, de la, de la época lluviosa, y el mantenimiento de las carreteras es el peor evaluado. Entonces, si nosotros nos vamos a, a ciertas cosas estructurales y le empezamos a poner quiénes son las carteras que lideran cada uno de esos procesos, digamos, uno podría entender que en el tema de costo de la vida, en la lucha contra la pobreza, en la generación del empleo, en reducir impuestos y en, digamos, en los controles del, del gasto de gobierno ni siquiera llegan a una puntuación de 6, en una escala de 0 a 10. Entonces, a, ahí es donde uno realmente se pone a, a meditar que sí existe una separación entre la figura y como se ve el señor presidente pero los temas de fondo le siguen incomodando y molestando en gran medida a la población costarricense. Y eso se refleja, digamos, en esto y en otros estudios, digamos, no es, no, es un, no es el hallazgo, digamos, es comparado con lo que nosotros también encontramos en julio, de que existe un malestar en ciertos temas de fondo y en ciertos cumplimientos de promesas.
1: Agustín Gómez, permítame una pausa, 8.21, regresamos. Vamos a hacer una valoración de eh, cómo... Mm, se observa puntualmente el tema de la economía de la generación de empleo eh, de lo que resulta ser sustantivo de lo que decía el asesor de campaña de Bill Clinton a, a mí yo no lo repito porque aquí es grosero, en Estados Unidos es muy coloquial es la economía, estúpido bueno, Keima okay, es la economía, digamos algo así como para que sea términos ticos. es la economía, es cuando en la campaña de Bill Clinton dice no, no, o sea, dejémonos de cosas de la política exterior porque George Bush andaba por los aires de los 90% de valoraciones positivas y para ganar hay que ganar con la con la bolsa, con el presupuesto, con la ida al super es la economía estúpido, eso fue y ganó las elecciones, ganó. contra pronósticos, contra pronósticos porque uh -huh. Bush ya se veía reelecto eh, lo que también le pasó a Bolsonaro 8.22 se creía reelecto pero no, volvemos
0: Colombia.
1: 8.26 es que quería preguntarle a Agustín y le pregunto eh, si eh, la medición del Observatorio de Desarrollo de la Opinión Pública de Coyuntura que estamos conociendo eh, evalúa de alguna manera la reacción el fallo de la Sala Constitucional y la reacción del Ejecutivo eso no entra en el radar no.
0: Okay. No, no, es muy no importante,
1: entra. porque como hay una valoración tan negativa sobre el legislativo, me gustaría saber este si esa misma valoración priva este, respecto de las decisiones de la Sala Constitucional, sobre todo cuando el presidente de la República ha dicho contundentemente que quiere saber si fue un gran fallo o un fallo grande. Todavía no conocemos la sentencia, yo tengo mucha expectativa, por supuesto, creo que va a ser una pieza. Eh, digna, digamos, de, de gran lectura Pero bueno, pero todavía eh, no lo conocemos, no fue medido Vamos a ver qué opina la gente puntualmente Sobre la situación económica Donde estamos, cinco puntos Digamos como sí ni no Como que más o menos Esa es la nota promedio de la situación económica Que hay en el país, según lo que entiendo Va, Veamos, eh, este, digamos, puntualmente es, eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es que se lee?
2: Eso, eso es lo que llama la, la atención y agrego, Vilma, un, ele, un, un elemento antes. Que, y esto a mí me preocupa eh, desde hace mucho rato, que es qué va a pasar si las cosas no funcionan. Porque la gente responde eh, en un 67% que terminará haciendo un buen, buen gobierno. O sea, la, la valoración... Dentro de cuatro años va a ser Exactamente, mejor. mucho mejor, eh, por encima de la calificación que le dan al presidente. Pero cuando nos vamos a ver la situación de la, de la economía, las cosas comienzan a, a cambiar, porque ahí es donde mucha gente dice que no le alcanza sus ingresos, que lo, ha, que lo que recibe lo obtiene con dificultad, un 54%, eh, eh, perdón, un, un 45%, 45. Por ciento dice que, que las cosas en términos económicos van, van mal. Entonces, sigue ese fenómeno de que una cosa es la figura de Rodrigo Chávez. Eh, y otra cosa es toda la dinámica de la economía y de la misma gestión de, de gobierno. Bueno, pero hay eso hay le una diferencia.
1: Altamente, digamos, sí, claro. si no lo logra, no es porque no le está metiendo ganas. El 41% dice que la administración está trabajando para cambiar, eh, para combatir los precios altos, el desempleo y la pobreza. Y entonces el 32%, casi 33% dice, bueno, están haciendo un, un trabajo bueno.
2: En esa materia, uh -huh. de, de, de resolver los problemas eh, eh, económicos. Pero el, el asunto es que cuando se evalúa eh, las mejores acciones, eh, indica el 17% que es la baja en los precios de los combustibles. Pero cuando preguntamos sobre corrupción, la valoración no es tan tan buena. O sea, cuando comenzamos a desmenuzar, y como decía Agustín, aquí hay un, un problema que es hasta cuánto uno puede preguntar en una encuesta uh -huh. sin que la gente Vamos a ver. se retire y diga, me cansé, me voy. Entonces, hay muchas valoraciones. Hay muchas valoraciones. Sí, ya, se le que fue no la
1: se mano, se el hacer, Este, Vamos a ver, si le preguntan sobre la política económica del actual gobierno, en realidad hay una baja muy sensible de, de julio a octubre, porque claro, lo bueno aquí es un poco comparar los, los momentos de, de las valoraciones. De En julio, más del 50% de la gente decía que la, la valoración, la política económica era buena. Hoy llega al 32,8%, nada más. A aumentado la eh, insatisfacción respecto del de, eh, trabajo que se está haciendo, ¿verdad? es un pobre trabajo eh, ahí, ahí ha doblado la, la, la cifra eh, ha bajado la expectativa del cumplimiento de promesas un poco, ¿verdad? no sé cuánto es siete puntos para ustedes en una encuesta, si eso es poquito perdón, seis puntos eh, ha bajado la eh, percepción sobre la posibilidad de la generación de empleo eh, curiosamente, la seguridad ciudadana se mantiene más o menos igual, ¿verdad? Y, y, y las cosas ahí están están, verdad, difíciles. Eh, el coronavirus, la valoración se mantiene igual. Eh, la lucha contra la pobreza, no sé si también ven ustedes que hay ahí una baja que sea significativa o no lo es. ¿Cómo lo valora don Agustín?
0: Hay ciertos, hay ciertos valores promedio que cuando uno digamos, empieza a comparar y empieza a contrastar las, las valoraciones, las disminuciones en uno o en dos puntos porcentuales asociados a los márgenes de error que tienen cada una de las encuestas, eh, no necesariamente nos permiten decir que las diferencias o los cambios son significativamente o estadísticamente significativos en esas diferencias. Ahora, de que hay un descenso es lo interesante de analizar. Ajá. Inclusive cuando analizamos el tema del de, eh, por qué, digamos, se considera si el, la labor del, del señor Rodrigo Chávez está siendo muy bueno, bueno regular y analizamos ese 63% comparados con el 71 anterior eh, de julio, la, digamos, la pérdida que se da se da en un aumento en las valoraciones muy malas y malas y en un porcentaje en la valoración regular. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que perdió se distribuye en las, en las categorías más bajas. Caso contrario cuando nosotros empezamos a analizar los temas de generación de empleo y vemos la nota promedio que tuvo en, en su momento entre julio y eh, octubre Estamos hablando de que pasó de un 6,35 en nota, de 0 a 10, a un 5,57. Hay un retroceso. En términos académicos, empeoró su nota. Uh -huh. Si analizamos el tema de inclusive la lucha contra la corrupción estamos casi hablando de un punto porcentual pasó de 7,51 en su momento a 6,58 hay que entender el contexto de julio de todos los escándalos asociados a los problemas de corrupción que se estaban destapando en ese momento que fueron capturados por la encuesta ¿verdad? Estamos ahí, y, y, y tal vez en este momento ya no se ve esa, esa valoración en esa disminución e inclusive en seguridad ciudadana está perdiendo digamos centésimas en el en el redondeo para poder pasar la sí, nota en exacto en, en julio pasaba ya hoy en, en octubre ya no pasa ya, ya está, estaba sí. en 7, hoy está en seis uh -huh. entonces 6 es, dos, es, sí. es una es una re, es una re, reducción digamos ahí interesante que se puede que se puede analizar o contextualizar e inclusive cuando uno empieza a desmenuzarlo según los grupos de edad o según la educación de cada una de las personas, uno empieza a ver un patrón que en julio tal vez no era tan tan claro. De las personas con cierto digamos nivel educativo, eh, primaria completa o incompleta o secundaria completa o incompleta, tenían en algún momento una, unas valoraciones más digamos más positivas en ciertos temas. A octubre ya no es tanto así. Uh -huh. digamos Las valoraciones se están distribuyendo de una manera digamos similar entre los niveles educativos o entre los grupos de edad e inclusive entre las provincias hay ciertas provincias... los hombres
1: le dan mucho más margen de, de sí, satisfacción sí. pero bastante más que las mujeres sí, ¿verdad?
2: Correcto. Claro, eso,
1: eso igual es varía,
2: varía por nivel de, de, de educación, Vari hay variaciones también. ¿Cuál es la variación, Carlos? Sobre todo en el caso de quienes tienen educación superior, eh, apenas un 53% es el que considera que están haciendo un muy buen o buen trabajo, ¿no? comparado a los de primaria que le dan un 65.5. Entonces, también aquí eh, es Cómo la gente percibe las, las cosas eh, en, en su cotidianeidad, o sea, en, en qué me pasa a mí, eh, cómo lo percibo yo, cómo siento la economía, porque cuando preguntamos sobre si hay satisfacción o no respecto a la situación económica del país, ahí sí perdió totalmente el curso uh -huh. porque son apenas 5 de 10 puntos. Uh -huh. O sea, ni siquiera va eh, eh, a, 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 a extraordinario. El, entonces, eso es lo que llama la atención de cómo la gente está percibiendo en, en su situación diaria las cosas uh -huh. y cómo la diferencia de la figura.
1: Del presidente, del presidente de la República.
2: Sí, el problema aquí está eh, hasta dónde tiene capacidad para seguir gerenciando solo él, si sus equi su equipo de, en el ministerios y en otras instituciones no le está dando la talla no le sigue el, el ritmo y él se va a ir adelante, pero la gestión de gobierno, no
1: claro, ahí yo situa situaría el tema, por ejemplo, de las carreteras claro. ¿verdad? o sea, ahí ahí hay un issue, ¿verdad? porque es la valoración más baja que tiene eh, Llegamos, es también eh, la ferretería más grande eh, en términos de clavos, obras públicas y transportes, digo, ahí está el tema... Eh, de los de los huecos, ahí está el tema del marchamo, ahí está el tema situado en sus consecuencias y en sus efectos, ahí está el tema del fideicomiso de la Ruta 1, ahí está el tema de la Ruta 32, ahí está el tema del sufrimiento de los cartagos, ahí va todo eso, ¿verdad? Y, y,
2: y hasta el Montazal a la orilla de las carreteras, hasta
1: que, el a la orilla que las cada carreteras. vez
2: hay más quejas, porque ya no se ven muchas señales claro. de tránsito y hay partes, por lo menos en la ruta que, que uno utiliza, en donde hay partes que no sabe que si viene carro o no en dirección contraria entonces uh -huh. se suma muchas y, cosas y,
1: y, y además tiene, ve que, ve que curioso porque por ejemplo en términos de la corrupción y lo pienso ahora con este asunto de la comisión y de la los informes que ha rendido uh -huh. el Tribunal Supremo de Elecciones de cara a la investigación del Ministerio Público y la Comisión Legislativa de cara al control político eso no le afecta la valoración digamos en temas de corrupción respecto de cómo él se para de frente al tema, es positiva también, sí, claro. ¿verdad? este Entonces, claro, este es, este es así, ¿verdad? Un juego donde tendría hasta ahora, hay que decirlo, la comunicación ha sido manejada con maestría. Eh, sí. ¿Está uno de acuerdo o no con el estilo, claro. verdad? Eh, con cómo conduce, cómo ha, digamos, redibujado, el concepto de una conferencia de prensa para convertirlo en lo que se ha convertido, ¿verdad? Este, todo eso lo han manejado con mucha habilidad, ¿verdad? Pero tienen que saber cómo y hasta cuándo.
2: Ahí es exactamente, eh, exacto. porque aquí viene sí. la eh, todas las festividades de fin okay. de año. Eso es, y, y utilizo una frase que me dijeron, no, no es mía, me la dijeron hace unos días que viene de Desamparados, que es que diciembre toda la gente se monta en la pastora voladora. ¿Y eso? Eso significa, o sea, nos vamos de fiesta, nos vamos a las festividades de enero. Zapote. Y luego, cuando la, la pastora se termina, <ríe> viene la, la situación crítica de enero ya Yo
1: diría que la, la fiesta de los tamales, la fiesta de los toros, la fiesta de... O sea, es de hay, mucha cosa, de verdad,
0: hay sí. Hay que tomar en cuenta el Mundial, que bueno, es un shock Que importante, ya casi empezamos. Que ya casi empieza, claro. que, es, que es un shock importante. Eh, yo también sí, estoy pensando entonces...
1: de qué temas les ofreceré a nuestra audiencia en esa, en esa, por lo menos en la semana de arranque. No sé, porque hay que cambiar un poco el chip, porque... ¿Quién querría estar hablando de la política económica y de bueno, la aprobación que... del presupuesto de la República? O claro, sea, no. yo no sé.
2: Ahí hay un, un tema. ¿O pongo es, música? No sé. El, el, qué voy el, a el, el impacto el impacto de el mundial de fútbol
1: es determinante el, el
2: determinante para, para el mundo sí. no para sí, Costa sí, sí, Rica sí, claro, claro. en términos de economía el en próximo martes de vamos todo... a hablar de
1: eso tenemos un claro. programa especial para hablar del tema del mundial
2: es este año se ha, se va a prolongar esa celebración porque iniciamos eh, pronto eh, ya, ya y eh, mañana, recordemos, y ya lo decía en el programa anterior de Colombia, mañana toda la gente estará expectativa de cuál va a ser la lista de los 26 de la selección y se montarán en el en, en, el, en el carro y de la selección. Y oiga, que si
1: sí le va bien a la selección, ¿verdad? Ah, Le va, muy bien, va muy bien al presidente de la república. Sí. Se puede ir a la fuente de la hispanidad envuelto en una
2: claro. bandera. Por supuesto. Claro. Pero entonces estamos hablando de que lo, los próximos 60 días en este país las cosas van a estar muy bueno, tranquilas. Exactamente. El problema va a ser enero.
0: Enero, febrero. Enero, y febrero. Yo creo que
1: todos los actores políticos deben guardar las armas. Las armas de la guerra política en un país como este dichosamente, venturosamente pues son las armas eh, dialécticas venidas a menos en realidad pero bueno, pero son las armas, es el Congreso yo siempre lo he dicho, es el Congreso un país que no tiene ejército, un país que bendecidamente no tiene guerrillas eh, eh, juega las armas de la guerra eh, como decía ayer Daniel Calvo este, eh, en el Congreso de la República entonces ahora van a tener que pasar por este aro complejo de la aprobación del presupuesto y los eurobonos y de todo, eh, y esperarse hasta enero, ¿verdad? 8.40, lo cual nos permite ir a pausa, regresar y valorar la Asamblea Legislativa. Siempre cuesta arriba, siempre cuesta arriba, y con un Congreso, eh, en la circunstancia de enfrentar un presidente con una popularidad tan alta, pues hay muchos actores que dicen, no, yo mejor me quedo quedito. Claro. Eh, y otros que tienen dificultad para moverse de cara a ello. Pausa.
0: En un momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 844. Me quiero dejar unos minutos al final para... Porque, claro, no resisto la tentación de hacerle un par de preguntas a don Carlos Murillo, como analista internacional también, además de experto en política pública, para eh, hablar de... de de Brasil, pues sí, de Brasil. Eh, vamos a ver, don Agustín, la valoración sobre la Asamblea Legislativa, Agustín Gómez. Sobre la Asamblea Legislativa, ya decíamos al principio del programa, nunca es buena. La Asamblea Legislativa es una gran pecera, es una vitrina siempre abierta, eh, es... Para mí, evidente que hay dos problemas, digamos, de corte muy estructural. Uno es que nos cuesta entender qué es la Asamblea Legislativa, cuál es eh, el juego político y qué particularidades entraña aquí y en cualquier Congreso. Digo, no hay que ir, este, eh, de, digo, no me refiero al, no sé, al Congreso de al lado. Pero si uno va a la Cámara de los Comunes, aquello, aquello es de grito y de patada y de aplauso y de chiflido, ¿verdad? Digo, pero aquí no es así. Las formas no nos dan para ello, pero sin embargo la evaluación es súper negativa respecto del Congreso. Es muy preocupante que la gente piensa que el Congreso puede ser incluso prescindible, ¿verdad? Uh -huh. Y que haya elaboraciones en esa línea. Pero lo cierto es que ese es un problema que atraviesa la existencia del primer poder de la República, el primer poder de la República, por un lado. Y por otro, desgraciadamente, Digamos, va a la baja la formación de los políticos como oficio y como políticos y eso también entraña una demeritación del, del debate público y, y de la dialéctica que debiera ser mucho más elevada, pero la, la opinión es negativa.
0: Sí, de hecho nosotros en este módulo quisimos, más allá de preguntar por diputados o diputadas en específico por nombres, quisimos ver en términos generales que si la gente reconocía la labor de la Asamblea, si tenía algún grado de confianza en la gestión de la misma, de hecho les preguntamos directamente qué nivel de confianza le tiene usted a la Asamblea Legislativa en una escala de 0.10 y el valor o el puntaje de 4.98, digamos, en, en, en esa escala e inclusive cuando uno analiza hay valoraciones más altas de las personas que residen en Limón o en Putarenas con 523 o 525 pero en el resto de las provincias en Guanacaste en Heredia, Cartago que es el que da una valoración más baja de 447 sigue siendo digamos no tan muy bajas, de hecho también le consultamos a la ciudadanía la percepción actual de cómo califica la labor de la asamblea y la agrupamos en, en tres grandes categorías, sí. muy mala, mala regular, buena, muy buena eh, solo el 16% de la, de la población dice que la asamblea legislativa realiza una labor buena o muy buena, hay cerca de un 57% que la clasifica como regular y un 20% como muy mala o mala pero ahondamos un poquitín más ¿verdad? quisimos preguntar bueno, ¿por qué considera que la labor de la asamblea legislativa es muy mala o mala? ¿verdad? En, con base en ese 20% el 26, que esta es una pregunta abierta, fue una recodificación este, que, que costó mucho porque eran muy diversas las valoraciones. Dicen porque discuten mucho, porque no logran que las cosas se hacen, pierden tiempo, no les importa a la población. Digamos, esa es la primera gran categoría que logramos agrupar. Otra es porque no están preparados, no hay acuerdo no toman decisiones, no concretizan, no hay transparencia, no hay propuestas con un 20%. ...y porque no apoyan las decisiones del presidente... ...porque no hay acuerdo con el presidente... ...o porque van en contra del presidente... ...tiene un 14,4% de apoyo... en adelante hay otros aspectos asociados a que no quieren hacer cambios, porque están desconectados con el pueblo, porque solo ven sus propios intereses claro, entonces ese, esas son las percepciones de por qué ese 20% dice que la labor de la asamblea sí. legislativa es muy malo, mala
1: está muy, está muy relacionado con el tema de ser un poder tan abierto ¿verdad? Este, sí. ve, ve que curioso eh, eh, la corte ahora se está abriendo un poco más eh, y bueno, claro. creo que el Ejecutivo no se abrirá porque ya dijo que no va a transmitir sus sesiones de consejo de gobierno, que no tiene sentido, en fin. Los <risa> poderes más abiertos, digamos, este tienen, tienen esta debilidad.
2: Lo que pasa es que, Vilma, en 30 sí, claro. segundos, eh, ayer estaba en una tesis doctoral sobre la función del curso de educación cívica en, sí. en décimo y undécimo. Yo creo que en gran medida la percepción sobre la asamblea, además de que las cosas no van bien ahí, pasa mucho por cuánto conocimiento sí. tenemos como ciudadanía sobre cuál es el poder legislativo y su función.
1: Y cuál es el, si la función de cada uno de los poderes y cómo es que juega el sistema de pesos sistema. y en una democracia, ¿verdad? Y cuán determinante resulta ser eso, cuán determinante resulta ser eso para mantener el equilibrio entre, entre poderes en, en tiempos de polarización, eso es complicadísimo. La verdad es que sí, es una encuesta muy interesante y bueno, si van a sacar, eh, ¿proyectan otra? Sí,
2: sí yo, creo que, yo creo que ahora estamos comprometidos desde el Observatorio del Desarrollo para continuar en este en este análisis. Eh. Pero
1: entonces habrá encuesta de Observatorio de Desarrollo y encuesta del Centro de Estudios eh, de Investigación y Estudios Pero, Políticos y se van complementando, tienen, digamos cada claro, dos meses cada una más claro, o menos. Claro, se van
2: complementando porque eh, hay preguntas diferentes. Eh, de nosotros no, y, y se piden
1: tiempos distintos In, digo si una cosa es en octubre y otra cosa es en noviembre y, y, en, uh -huh. y en enero mucha uh -huh. mucha más
2: claro pero ya eso eh, hay un, un compromiso yo creo que no no lo vamos a poder detener de, de por la dinámica política que hay en este momento en el país uh
1: -huh muchas gracias eh, después ayer hablaba con Daniel Calpo sobre el tema legislativo y después volveré sobre eso porque se van forjando alianzas muy interesantes y se va este, estableciendo ya se va decantando un poco el trabajo el trabajo legislativo que, que, que ha sido complejo para, el, para todos esa curva de aprendizaje 8.50 de la mañana, don Carlos Murillo don Jair Bolsonaro eh, después de 48 horas de un silencio que era como un clamor, ¿verdad?, de un silencio de esos ensordecedores, eh, dijo ayer que va a respetar la Constitución. No dijo que aceptaba la derrota, no felicitó a Lula por su victoria, no desmovilizó a la gente que está haciendo bloqueos como en el 70% del territorio eh, este, en Brasil y tiene cerrado el aeropuerto, el camino del aeropuerto de Sao Paulo, ha sido una tragedia eso. No dijo nada de eso, pero dijo que va a cumplir la constitución y después su jefe de gabinete dijo que ya tenía la orden para iniciar la transmisión del mando. ¿Un alivio? en medio de, de, este, de este susto enorme post-elección.
2: Claro, y por dicha no dijo lo que sí dijo el presidente Trump el año pasado, Exacto. que era tomen el Capitolio porque aquí hay un fraude, uh -huh. y porque hubiera sido una situación muy grave. Y,
1: y lo sigue diciendo.
2: Eh, sí, por supuesto. Lo, sigue diciendo Miren, que hubo fraude. El, lo que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de la primera economía de América Latina de una de las grandes economías mundiales y de un país totalmente polarizado. Uh -huh. eh, porque si bien hubo un margen de votos que no deja duda de quién ganó las elecciones, eh, la sociedad brasileña está dividida en 50-50 y composiciones muy radicales, eh, composiciones de lo que uno ve en esos bloqueos, que no es solo el bloqueo, sino demandas eh, que el que ...todavía el, el hoy presidente eh, Bolsonaro no, no se ha atrevido a repetir... ...pero que sus seguidores sí. Viene una coyuntura muy eh, compleja para la América Latina... Eh, ...si no se logra una transición pacífica... ...y si no se logra que el Congreso brasileño... ...que está en manos de la oposición a partir de enero... ...próximo cuando Lula da Silva asuma la presidencia... ...no tiene mayoría en el Congreso cómo se va a comportar. Porque hay una frase que yo creo que va a ser determinante del hijo de Bolsonaro, eh, de, Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro. Uh -huh. Es, brasileños levanten la, cabe la, la cabeza, uh
0: -huh. esto
2: está ordenado y Dios está a cargo uh -huh. del asunto. Dios y orden. Es, exactamente. Y, y faltó el progreso que tiene la bandera de Brasil. Uh -huh. Entonces viene una, una situación muy, muy crítica no solo para Brasil, para América Latina y para ver cómo se van a reacomodar las fuerzas políticas en, en América Latina uh -huh. y se Claro, no, a... eso
1: no, no tengo ninguna duda Carlos pero bueno claro lo importante es ver cómo se pasan estas horas de la tensión si realmente lo que dijo ayer logra desmovilizar y si va a haber uno diciendo bueno eh, cumplirá constitución y otros diciendo bueno pero no, no pero se no sejen en su empeño porque claro es que asusar a la gente es sumamente fácil, fácil. en estos tiempos de polarización y bajo entendimiento claro sobre sí. los canales democráticos por, y por, por, por joven supuesto. que sea la democracia brasileña, parece que ya se les olvidó el trauma de la dictadura.
2: Exactamente. Y, y el asunto es que él no desmoviliza la protesta, no. solo dice que sean protestas pacíficas. pacíficas. Claro. Y el asunto es que es en esta coyuntura, en esta tensión de redes sociales, que es una protesta pacífica. Y, y, y en, un, en un, eh, unos pocos segundos. Y no podemos perder de vista el resultado de las elecciones en Israel sí. Un cambio de rumbo Importante sí. eh, Y recordemos que Brasil es un actor Internacional, no es solo un actor latinoamericano uh -huh. Habrá que ver Cómo se enrumba también sí, la Sí, bueno, situación.
1: en Israel va a haber, este, va a haber que formar coalición para formar claro. gobierno. Pero ¿verdad? esa coalición
2: pero, tiene 65 sí. sillas de, de un parlamento. de... Muy interesante. En
1: las últimas horas, este, ese no es algo, digamos, no es algo que tengamos tan a flor de piel, tan cercano, ¿verdad? Como nos, como nos impacta la elección en Brasil o la elección de medio término la semana entrante en los Estados Unidos, que es así, es muy, muy determinante, pero muy, muy, muy eh, revelador. Uf. Netanyahu al poder otra vez.
2: Sí, yo creo que no hay duda y eso reconfigura las relaciones de poder. En, eh, habrá que verlo la próxima semana. Lo que pasa es que aquí un comercial, la próxima semana en el observatorio estamos de 25 aniversario con los actos oficiales, con una conferencia eh, de un especialista en, en temas de desarrollo eh, y no queda mucho espacio para la agenda internacional. La próxima semana.
1: Pero bueno, va a estar muy muy bueno. Siempre hay muchas noticias de la coyuntura local e internacional y aquí en esta ventana para ustedes tenemos algunos de esos temas. Ya hablaremos con el invitado que viene eh, al Observatorio del Desarrollo para que aquí en Hablando Claro también nos comparta sus conocimientos. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Agustín Gómez, Carlos gracias. Murillo, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias por tomarse este cafecito de la mañana. Aquí en Hablando Claro, chao.
2: Claro, hablando claro